1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur Frage Korrektur oder Weihnachtsrally den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme, Vorberater und Contrarian Herbert Schmal zu Inflation und Gold, zu den Halbjahreszahlen von Zumtobel cfo Thomas Erath und Unternehmenspräsentationen von Rubin mit CEO Hermann Gäupel und Sicherheitsdienste München SDMSE mit CEO Oliver Reisinger. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Interviews in vollständiger Version finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Tschüss Corona-Sorgen, hallo Ampel. So lässt sich die Stimmung im Markt zusammenfassen. Offenbar wird die Angst vor der neuen Corona-Variante Omikron, die in den letzten Wochen für deutliche Verwerfungen geführt hat, ganz schnell wieder ausgepreist. Der DAX legt den besten Tag seit längerer Zeit hin und steigt plus 2,8% auf 15.813 Punkte. Der eurostock steigt sogar über 3%. Der ATX in Wien legt 2,1% zu auf 3.822 Punkte. Der ATX Total Return auf 7.769 Punkte. Heiko Thieme, globale Anlage. Ja, ich will mal über den DAX nochmal sprechen. Du hast ja gerade schon ganz richtig gesagt, dass wir im DAX auch auf Rücksetzer gewartet, beziehungsweise das ist ja generell die Strategie, wir warten auf Rücksetzer, kaufen dann rein antizyklisch. Jetzt hatten wir im DAX ja immer noch nicht diese 10%. Wir haben in der letzten Woche schon drüber gesprochen, dass wir bei ja rund 10% waren. Zwischenzeitlich waren es mal 10%, die waren es aber nur kurz. Äh, letzte Woche hatten wir gesagt, ja, kann schon noch dazu kommen, dass wir über eine echte Korrektur reden können. Bisher hatten wir in den Indizes hier gar keine Korrektur sondern nur Rücksetzer. Die eigentlich übliche Korrektur, die es ja irgendwann im Jahresverlauf normalerweise mal gibt, die gab es dieses Jahr gar nicht. Letzte Woche haben wir gedacht, ja, vielleicht könnte es jetzt dann soweit sein. Wir haben ja schon an der Korrektur geschnuppert. Kam dann aber irgendwie doch nicht. Also wenn man die Korrektur ganz streng nimmt, dann hat man im DAX jetzt ja gar nicht nachgekauft.
2: Ja, und da muss man wiederum auch dann seine Beweglichkeit zeigen. Wenn ich sage, ich habe meine These war, und ich zitiere mich jetzt selber, wir kriegen eine 10 Korrektur, aber es wird nur 10% und nicht 15% sein. Und jetzt die Frage an jeden Nehmen wir mal an, man hätte recht, es würde eine zehnprozentige Korrektur kommen. Warte ich jetzt, bis zehn Prozent voll da sind, oder kaufe ich mich schon ein, wenn es sechs oder sieben Prozent sind, weil ich mich an ja drei schon einkaufen will? Ich mache es ja nie auf einen Schlag. Also Logik, ich würde dann frühestens bei minus sechs, spätestens bei sieben oder 7,5% Prozent sagen, jetzt fange ich schon mal an. Das ist ja wichtig. Wir haben sie auch schon mal gemacht. Wir haben jetzt schon mal gesagt, macht mit 2%. Zumindest in meiner Marktbonose sagte ich, als wir in der Nähe der 15.000 waren, 15.200. Leute, fangt bitte an, 2% aufnehmen. Das schadet nicht. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn man sich die Korrektur sich anschaut, im S-Dax und im M-M-Dax haben wir es gesehen. War also in den kleineren Indizes haben wir es gesehen. Und wenn man jetzt die Einzeltitel nimmt, die durchgeht, da haben wir massiv Korrekturen erlebt. Aber massivste so Korrekturen. Das heißt, sie hat sich nicht auf breiter Basis abgespielt Und warum nicht? Weil so viel Geld da war, weil der Gesamtmarkt ging nicht so weit hinunter im Gleichklang, aber Einzelwerte. Und wenn ich mir zum Beispiel eine VW anschaue, von 252 auf 160, da sind nach meiner Rechnung nicht wahr, 65 Punkte und das bedeutet 25 Prozent Minus. Ja, das ist ein ausgewachsenes Bässe bei VW. Und da kaufe ich natürlich eine VW, wenn ich mir die Revieren anschaue, die keine Autos bisher herstellen, aber herstellen wollen. In ihrer Marktkapitalisierung kommen neu an den Markt als neue EV, also elektrisches Vehikelfirma auf mit Pickup-Trucks, Modellen, die aber noch nicht existieren, die nur auf dem Reisbrett da sind. Und hat eine Marktkapitalisierung in der ersten Woche nach der neuen Mission mehr als VW, die zwischen 8 bis 11 Millionen Autos produzieren. Ich meine, das ist doch ein Unding. Da gibt es natürlich Verschiebung an der Börse, die die haarsträubend sind. Und die natürlich den von mir bewunderten, ich war Charlie und Manga dazu führen, zu sagen, Kinder, wir sind in manchen Dingen natürlich schon wieder da, wo wir bei der Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende waren. Und da hat er sicherlich recht. Und dann sehen wir Bitcoin, ich war Die neue alternative Geldmaschine. Also ein, ein ich behaupte wie vor, wertlos, aber bitte seid dabei mit einem Prozent.
3: bin Schmal Herbert. Momentan tätig als Fondsberater für zwei Fonds, global gemischte Fonds, der ersten Asset Management.
0: Was heißt das jetzt für Gold? Also bieten dann zum Beispiel Gold-ETFs überhaupt noch Schutz vor der Inflation? Ich meine, die Inflation steigt dynamisch, aber der ja. Goldpreis bleibt ja in diesem Jahr hinter der Entwicklung zurück. Also hat ja, Gold quasi den Inflationsschutz oder hat Gold als Inflationsschutz dann ausgedient?
3: Es scheint kurzfristig so, weil eine übertriebene Angst bei Gold derzeit die Oberhand gewinnt, nämlich die Angst vor steigenden Zinsen. Es ist jedem klar, dass steigende Zinsen für Gold schlecht sind, aber wenn man die Historie annimmt, Gold hat nur dann extrem schlecht performt, wenn die Realzinsen positiv geworden sind. Wir haben jetzt eine Inflationsrate von 5 in Europa, und wir haben Zinsen von Null. Das heißt, wir haben eine noch nie dagewesene Geldenteignung des Sparers. Das muss man jetzt so sagen. Mehr ist, was anderes ist es nicht. Das heißt, Gold müsste eigentlich von diesen realen negativen Zinsen extrem profitieren. Ich habe momentan keine Erklärung für das, warum es nicht passiert. Ich werde nur, je weniger die Leute Gold derzeit in den Mittelpunkt schätzen, noch optimistischer, dass das nächste Jahrzehnt das Jahrzehnt des Goldes ist. Meine Gründe sind ganz klar, wir haben eine Staatsverschuldung, die immer dramatischer wird. Gold kennt keine Verschuldung, das ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, langfristig gesehen hat Gold immer funktioniert als Inflationsschutz, außer in Zeiten, wo dann der Realzins extrem positiv worden ist. Das heißt also heute, wenn wir einen Geldmarktzins von sieben hätten, dann müsste ich meine positive Meinung zu Gold hinterfragen, aber das sehe ich nicht. Ich sehe die Notenbanken nachlaufen und glaube an Gold und ich möchte da nochmal betonen, Gold ist kein Rohstoff, Gold ist eine Währung.
1: Gute Nachrichten kamen vom Automobilsektor, wo die Produktion offenbar wieder anzieht. Die gesamte Branche legt zu, ganz vorne aber VW mit ganzen plus 8,6% und Porsche mit plus 8,5%. Angeblich wird ein Börsengang der VW-Tochter Porsche AG geplant, wovon sowohl die Mutter als auch die Dachholding Porsche Automobilholding SE profitieren würden. Trotz weniger Corona-Angst legt Delivery Hero mit plus 7,8% deutlich zu. Der Essenslieferant macht die Verluste der letzten Tage wieder wett. Verlierer gab es nur einen einzigen mit RWE, die minus 0,3% abgeben. Alle anderen DAX-Werte schlossen die Dienstag mit zum Teil deutlichem Plus.
4: Guten Tag, mein Name ist Thomas Ehrath. Ich bin der CFO der Zumtobel-Gruppe und bin zuständig für die Finanzen der Gruppe.
0: Alles rund um das Licht. Halbjahresbericht 2021-22 von Zumthubel starten mit der Frage, Frage des Jahres 2021 küren müssten, die wir im Prinzip allen stellen müssen. Lieferketten, Rohstoffe, für Verfügbarkeit. Welche Rohstoffe, Chips, Halbleiter benötigen Sie und wie ist die Verfügbarkeit trotz angespannter Situation auf dem Rohstoffmarkt? Und was ist das? Ist das Kupfer, Alu, Stahl? Wir sind in der ganzen Supply Chain betroffen
4: von den Lieferschwierigkeiten. Das Hauptproblem, das wir haben, ist im Bereich Halbleiter. Wir verbauen Millionen von Halbleitern jedes Jahr in unserer Komponentensparte. Und hier sind wir von der Allocation durch die Erzeuger stark betroffen. Das heißt, wir kriegen nur einen gewissen Prozentsatz unserer Bestellungen und unserer notwendigen Mengen, die wir brauchen, um unsere Produkte zu fertigen. Um hier ein besseres Ergebnis zu erzielen, versuchen wir, unsere Produkte dementsprechend anzupassen, dass wir andere Halbleiter nehmen und unsere Produkte neu designen. Es sind nicht alle Lieferanten mit demselben Problem konfrontiert, auch nicht alle Bauhöhen von Halbleitern sind mit denselben Problemen behaftet. Und so können wir über die Zeit unsere Produkte abändern und die Supply Chain optimieren und die Shortage reduzieren. Natürlich Ist haben wir auch Probleme mit Kupfer, Stahl, Aluminium. Hier sind es aber eher Pricing-Themen als
0: Verfügbarkeitsthemen. Das heißt, Sie müssen natürlich auch höhere Kosten für die Produktion einrechnen. Können Sie denn diese Kosten weitergeben? Selbstverständlich, wir sind mit massiven
4: Preiserhöhungen konfrontiert. Das sind alle Rohmaterialien, aber auch Energiepreise, die jetzt in den Fokus kommen, als auch Transportkosten belasten uns. Und wir werden diese Kosten auch an die Kunden weitergeben, nur mit einer entsprechenden Zeitverzögerung. Im Lichtgeschäft haben sie Projekte, die sie vor zwei Jahren kontrahiert haben und jetzt ausliefern. Und das wird selbstverständlich zu den alten Preisen passieren.
0: Lassen uns ein bisschen noch über Halbleiter sprechen. So, so ein kleines LED-Lichtle, -le, so ist das auch schon quasi ein Halbleiter? Ist das auch schon schwierig zu bekommen oder sind es andere Komponenten? Also LEDs sind nicht so
4: schwierig zu bekommen. Das sind ICs, Integrated Circuits. Die sind relativ schwierig zu bekommen, weil diese auch in vielen anderen Industrien gebraucht werden. Und die massiven Nachfrageüberhänge für PCs, Smartphones, aber auch für Autos saugen die Kapazitäten bei diesen ICs auch ab. Die LEDs sind sehr ja gut verfügbar am Markt.
5: Ja, Herr Leben, vielen Dank für das Interview. Mein Name ist Hermann Geupel, bin Vorstand der
1: Rubin AG. Sie sind ein Fintech, allerdings kann man sie mit rund 20 Jahren Firmengeschichte nicht als diese typische Fintech-Startup-Schublade verwenden, würde ich mal sagen, da kann man sie nicht verorten. Ihr Thema ist eins, über das man seit einiger Zeit vieles hört, bargeldlos bezahlen, da hat sich in den vergangenen 20 Jahren viel getan. Außer in Deutschland, muss man mit Augenzwinkern sagen, wenn man da an kleine Läden denkt, Bäckereien, Metzgereien, viele kleine Restaurants, Imbisse und so weiter, da ist... Deutschland Bargeldgeschäft noch, aber Sie arbeiten ja daran, das zu ändern. Corona hat sowieso ein bisschen Schwung in diese Entwicklung reingebracht. Selbst bei uns, Herr Göpel, würden Sie diese Kurzversion so mitgehen?
5: Ja, würde ich so mitgehen. Also Deutschland ist, ja, vielleicht klingt es ein bisschen makaber, aber dank Corona, aber vielleicht auch dank des allgemeinen Trends hin, hin zum kontaktlosen Bezahlen ist Eine besondere Form des bargeldlosen Bezahlens. Ein klarer Trend zum kontaktlosen Bezahlen erkennbar. Ich nenne uns dort doch Startup, obwohl wir eine 20-jährige Geschichte haben. Das Altgeschäft wird von einer Person noch betreut. Von daher, und ich bin seit sechs Jahren beim Unternehmen, habe den Firmengründer abgelöst und habe das neue Geschäft von Null gestartet. Und das ist auch das Geschäft, auf das wir uns jetzt voll konzentrieren. Also, wir als innovatives Fintech-Unternehmen haben uns auf ein neues Marktsegment konzentriert, das Mastercard Visa und auch die Girocard-Organisation, die Deutsche Kreditwirtschaft geschaffen hat, konzentriert. Geht hier um Händler, die kontaktlose Kartenzahlungen annehmen können auf ihrem Smartphone.
1: Corona haben Sie jetzt angesprochen. Das war fast so was wie ein Beschleuniger für Ihr Geschäft, wenn ich das gerade richtig interpretiert habe, was Sie gesagt haben. Oder wie ist das zu sehen?
5: Ja, es ist einer der Faktoren, die die Kunden dazu motivieren, nicht mehr das sozusagen dreckige Bargeld anzufassen, sondern die eigene Bankkarte in die Hand zu nehmen und an das Terminal zu halten. Aber das ist nur einer der Faktoren. Also man muss auch sehen, dass wir nicht nur in Deutschland aktiv sind, sondern in ganz Europa. Wir haben in Osteuropa ein sehr boomendes Geschäft zusammen mit Global Payments laufen. Und auch in Spanien mit der BBVA. In Deutschland arbeiten wir mit den deutschen Sparkassen eng zusammen und sind da auch schon live. Daher zum Beispiel auch in Ungarn seit Anfang dieses Jahres ein Gesetz, das die Händler dazu verpflichtet, zumindest ein Kartenterminal bereit zu haben. Aus den Gründen, dass man die Steuernamen nicht hinterzogen haben will, sondern bei Bargeld lässt sich das schwer nachvollziehen. Aber wenn die Zahlung per Kartenzahlung eingeht, dann braucht das Finanzamt nur den Kontenauszug verlangen und sieht dann die Umsätze des Händlers. Von daher. In dem Zusammenhang ist diese Gesetzesinitiative zu sehen und entsprechende Initiativen gibt es auch in anderen europäischen Ländern.
6: Guten Tag, mein Name ist Oliver Reisinger, 53 Jahre alt verheiratet, fünf Kinder, drei Hunde. Bei uns ist also immer was los. Ich war über 20 Jahre, 25 Jahre im Investment Banking tätig, habe dann 2015 meine eigene Beteiligungsgesellschaft gegründet und haben jetzt in der Beteiligungsgesellschaft des Terenigard GmbH fünf aktive Unternehmen. Die SDM, über die wir heute sprechen oder jetzt SDM SE, ist eines dieser Unternehmen und über dieses Unternehmen wollen wir heute sprechen.
1: Ja, SDM, ein Börsenneuling, seit ziemlich genau vier Wochen an der Börse jetzt. Dadurch ändern sich natürlich einige Dinge für Sie. Sie haben gesagt, bei Ihnen ist immer was los. Ja, jetzt ist richtig was Los. Zum Beispiel sind sie jetzt auf Investorenkonferenzen unterwegs, wie aktuell auf der MKK, der Münchner Kapitalmarktkonferenz. Dort sprechen sie ja über ihr Unternehmen als Börsenneuling, stellen sich vor und genau das wollen wir hier jetzt auch tun. Bei ihnen geht es um Security. Das hört man immer wieder als Trendthema. Mhm. Allerdings denkt man da dann meistens zuerst an Cyber Security oder solche Dinge. Bei ihnen geht es um klassische Security. Sicherheitsdienste München, dafür steht SDM. Ist das auch ein Trendthema? Also das Sicherheitsbedürfnis scheint ja groß zu sein, nicht nur online?
6: Ja, Sicherheit ist ein Riesenwachstumsmarkt. Wachstumsmarkt, ähm, natürlich, ich sage jetzt mal ganz böse, die Märkte wollen natürlich immer Cyber Security hören, es geht aber nicht ohne klassische Security. Cyber Security ist für uns auch ein Thema, wir können uns auch perspektivisch vorstellen, dass wir unterhalb der STM auch eine Cyber Security Firma gründen, kaufen, zukaufen oder in einem Joint Venture dranhängen, wir sind da auch schon in Gesprächen. Warum ist das so? Weil wir natürlich aus unserer Kundschaft heraus angesprochen werden Mensch, ihr bewacht uns und ihr beschützt uns, könnt ihr auch das Ganze im Netz machen. Also das Thema ist ein Thema, aber und jetzt komme ich wieder auf die SDM, auf das klassische SDM Geschäft zurück Bewachung ist selbst ein Riesenthema. Ich glaube, uns allen ist dieses Gefühl ein bisschen am Handeln gekommen, dass unsere Umwelt so sicher ist wie vor zehn Jahren. Dieser gefühlte Verlust von Sicherheit, das ist etwas, was diese Branche antreibt und was diese Branche zu einem Milliardenmarkt macht.
1: Ja, Ihre Leistung umfasst alle möglichen Bereiche. Ich habe gesehen, Werk- und Objektschutz, Revier- und Streifendienste, Schlüssel- und Datenträgerverwaltung, Schließdienste, Sicherheitsdienste für Messen und Events, Kurier- und Transport- und Personenschutz. Ich habe mich gefragt, wie fassen wir das jetzt zusammen? Alles rund um Sicherheit in der physischen Welt. Auf der Website schreiben Sie, Sicherheit privat, gewerblich, öffentlich.
6: Ja, natürlich bieten wir ein komplett breites Portfolio an Sicherheitsdienstleistungen an. Ich glaube, ein Unternehmen unserer Größe muss das auch. Aber von diesen ganzen Sicherheitsdienstleistungen, die wir anbieten, die Sie genannt haben, ist es natürlich so, dass wir bestimmte Sachen lieber machen oder besser machen, besser können und auch lieber wollen. Wenn wir uns mal diese einzelnen Themen anschauen, Werk- und Objektschutz ist für uns eigentlich das Brot- und Buttergeschäft. Wir sagen immer, wir sind so ein bisschen Haus- und Hofanbieter in der Metropolregion München für die Stadt für die Gemeinden, für das Kreisverwaltungsreferat und auch für das Land Bayern. Warum? Weil beim Werk- und Objektschutz ist es so, oder das nennen wir auch Festbewachung, ist es so, dass wir dort planbare Größen haben von Mitarbeitern, die 24 Stunden, sieben Tage die Woche Objekte beschützen. Das können Objekte der Regierung sein, das können Kliniken sein, alles Mögliche. Aus diesem Bestand an Mitarbeitern, die wir fest angestellt haben, können wir natürlich oder sind wir in der Vergangenheit öfter mal angesprochen worden, Mensch, könnt ihr bei dem Objekt oder bei einem naheliegenden Objekt nicht auch noch den Revier- oder Streifendienst dazu machen? Ja, das machen wir natürlich. Aber das ist jetzt nicht etwas, das ist keine abendfüllende Veranstaltung, wenn Sie da zwei Mann mit dem Fahrzeug durch die Stadt fahren haben lassen. Genauso Werttransporte und Kurierfahrten. Wir machen das für eine in München ansässige, auch börsennotierte Versicherung. Dass wir dort jeden Tag die Bänder abholen, die bei uns in einem feuersicheren Datenraum verwahren. Es ist etwas, das ist entstanden, weil wir diese Versicherung auch beschützen. Ja? Schließdienste genau dasselbe. Der
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio2Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Timi Club.